0: 呃，各位听众，大家好。啊<咳>。那么这两天呢，家里呢，呃，出了一点事儿啊，那个是关于老人健康方面的问题啊。那么我的丈人呢，呃，这个出了一个中风啊。那么我也不知道怎么精确的定义中风这样一件事情是小中风呢，还是中风呢，还是脑梗？到组织呢，当我看到他的时候呢，呃，那么。有一些非常明确的这样的一个症状啊，那么我是不是今天跟大家分享呃这样的一个事情呢？其实呃我的核心不在于啊这个老人啊到了一个什么点上啊7 5岁呃是不是会得这个病？因为呃在这之前呢呃没有这个过于全程的参与这样的一个事情啊，因为这个事情非常突发，对吧？那么然后呢？因为他不是在家里，他是外出，外出之后呢，我接到电话啊，说在什么地方啊，你家老人这个站不起来了。那么当时还没有意识到到底什么问题，过去一看发现不对啊，然后呢立刻打 120， 然后呢送到医院啊，救护车送到医院。那么到这个时候呢，我开始了一个全程观察啊，整个我们中国的医院啊，上海的这么一个医院，它是怎么来进行运作的？那么呃，我觉得。总体上可以说已经是很先进了，但是呢，有非常多的不足之处啊，可能会给就医的人啊，不是可能，是给就医的人带来了非常多的麻烦啊。那么这一点呢，我觉得很多人啊，可能没有亲身经历，也没有意识到，所以我今天跟大家呢聊聊这方面的一个经历啊。首先呢，这个呃上了120这没问题，到了医院抢救通道啊也没有问题。那么这时候呢，它实际上最核心的，我觉得一个问题呢，就是。如果说啊，那个不管是老人还是年轻的人，当你已经完全处于一种没有办法自理的状态，你要应对整个医院给你设计的这么一个就医的流程，你将是非常痛苦的、无助的啊、无能为力的。嗯，以这个我们家的老人为例啊，他是中风，当然他已经是躺在那个担架上面。啊，躺在病床上面啊，已经没有力气去做任何的事情了。这时候呢，那你必须得有一个家属啊，要去给他挂号啊，要去帮他挂号，他自己不能挂吧，对吧？好，挂了号之后呢，然后呢，哎，那么医生开始帮你就诊啊。那么这个时候呢，其实你还有个问题，就是说你一般呃出门的时候你不一定会带你的医保卡，对吧？那么呃这时候呢，你到那里要办一张临时就医证啊。那么这个临时就医证，呃，也得你家属去帮他办吧，啊，否则的话呢，你没有办法开启整个的一个和医院的电脑相匹配的啊，所谓电子化的一个就医的流程，因为所有的就医的费用啊，药物都要在记录在内，啊，好，那么这时候你就有两件事情，对吧？啊，已经是跟你的家属有关，了。然后呢，等医生给出了一个初步的诊断之后，医生要给你开个方子吧，好、啊。那这个方子里面有可能包括药，有可能包括检查，比如说要做个 CT 啊，这时候呢 CT 要预约啊，然后这又是家属的事情，家属要去帮你预约 CT 排队啊，呃，因为你是抢救，所以你是可以插队的啊，呃，但是不管你是插队还是按时排队，那么这个都是家属要去登记的事情。好，那么登记好之后啊，那么这个病人送进去，那么这个 CT 你要付费吧？好，那么又是家属你要去付费啊，看 CT 证付费。等付好费之后，重新回来再就诊，然后医生再开药，开药之后你要去付药费吧，付好药费你要拿药吧，好，这又是家属的事情，啊，对吧？好，那么等这些做好之后，是不是结束了？不一定结束。如果你要住院的话，那么总之在这个过程当中，家属扮演着不可或缺的责任。也就是说，假设这个病人他在进入到这样的一个医疗体系当中啊，医疗流程当中。没有一个家属的话，我感觉可能就是寸步难行啊。那么，你知道在未来的中国社会啊，我觉得，呃，这个所谓的失独老人啊，怎么说法呢？就是配偶也已经没有了，小孩呢可能没有，可能在遥远的异国他乡，也有可能出差在外地啊，当然也有可能根本就没有小孩啊。这时候呢，家里就剩下你一个人，那么。呃，不管你的年龄多少啊，是60 70 80啊，这时候总有一次，哎，你会面临自己完全无法自理的这样一个状态，比如说中风啊，然后呢，你中风的时候呢，你可能是倒在路边啊，那么你的身上呢，呃，有可能带身份证，但是没有带医保卡，也有可能身份证、医保卡都没有带，呃，这时候你将会碰到什么样的一个境遇？我觉得有一点难以想象啊。那么在这里，我假设啊，我不是说这种情况，嗯，是不是已经在这个整个的医疗体系的规划当中？起码我认为合理的啊，我提出一个啊合理的救护或者是医护的这么的一个流程，应该是这样的啊。我更愿意牺牲自己个人的隐私啊，在这个进入到六十岁的年龄，或是五十五岁的年龄，甚至更早。你就可以去申请啊，就像我们的这个宠物一样，大家知道宠物生出来之后啊，它会只盖在这个后颈上啊，打一个芯片，注射一个芯片，以作为辨识啊。在很多的科幻片上呢，甚至于人的这个这个这个后脑勺啊，或者是后颈上面会打一个二维码，以作为它的唯一的一个辨识，对吧？那我们知道现在我们的无论是医保卡、我们的驾照，还有我们的身份证，其实都是一个统一的一串数字。但是呢，我们分了好多卡，啊，那么这种情况下面，其实它到底是属于部门的割裂，还是你个人隐私的保护？我觉得对于一个啊现代社会的人来说，其实都已经没什么太多的意义啊。所以呢，我觉得到了一定的年龄，其实就可以申请把个人的所有的卡都合而为一，啊，合而为一，你的身份证、你的医保卡、你的这个驾照等等啊，特别是你的医保卡和你的身份证，在就医的过程当中，合二为一是非常重要的啊。而且这个时候呢，呃、嗯，你如果没有带卡，假设啊，你身上有一个生物芯片，能够对你做一唯一识别的话，因为这个生生物芯片一定是加密已经到位的啊，它不可能轻易的被复制，就像我们的身份证不会轻易被复制一样的，我们的二代身份证对吧？你的医保卡也不会轻易被复制，所以呢。呃，这时候你的医保卡呢，又如果说你开通了和你的这个主要的银行账户是打通的话，那么呃，默认为假设你的医保卡里面需要扣除相应费用的话呢，直接从你的银行卡当中进行扣。那我觉得呢，这个时候啊，一个人在就医当中无非是两个问题：第一是经济的问题啊，支付的问题；第二呢，就碰到了就是这个人力资源的问题，就是你有家属还是没家属。假设没有家属，其实你往那儿一躺。啊，出示你的生物芯片，这时候医院就应该把你把所有的流程全部都已经可以走掉。他其实不需要你的家属啊跑东跑西，啊，跑着帮你挂号，跑着帮你付费，然后帮你去领药，帮你去登记 CT。其实这一连串的工作其实都是可以在电脑上呃直接走掉的，也就是敲一下键盘的事情啊，就能够帮你登记掉，对吧？嗯，所以呢，呃，我觉得目前的。实际上，我们的医疗环境有着非常大的提升的空间啊，这个服务啊，有着非常大的提升的空间啊，特别是对于未来的这个社会啊，大家呃独生子女的情况非常严重，然后呢，丁克家庭也是会越来越多啊。即使抛开两开，那么小孩儿啊、呃，子女在海外的啊，在远在外地工作的也非常之多啊。那么在某一时刻，你一定是非常孤独和无助的。这个需要整个的社会啊，设计一个这个这个近乎完美啊，或者是尽可能完善的这么一个服务体系来应对这样一个社会。呃，虽然我们到现在没有看到谁会呃真的横死街头啊，但是。呃、嗯，我们也不希望这种情况会发生，所以在这次的这个诊疗的过程当中，我发现整个的这个医疗的服务体系有着巨大的提升空间啊，起码如何在没有家属的情况下面，能够让病人安全的、顺利的进行呃、啊、接受诊治，我觉得这是一个课题啊，非常严重的课题啊，放在我们的这个现代人的面前啊。好，我今天呢就跟大家。呃，聊一聊这样的一个话题啊，谢谢各位，我们下次的节目时间再见。